0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena
1: cultural com o Biratã
0: Brasil. O uh, Biratã Brasil já em 2023, é isso né Vira? feliz ano novo,
1: <risos> tudo bem? Manu, obrigado, tudo certo, feliz ano novo para nós todos, que seja um ano realmente feliz, novo e feliz, então, vamos
0: torcer para isso. É o que desejamos, sem dúvida nenhuma. Bira, hoje você vem com um combo, um pacote, Helena Ferrante. Vamos começar falando sobre o livro.
1: Vamos começar. Helena Ferrante é um nome muito enigmático, né? Eu, pelo menos, eu sempre é, me, me atrai a atenção pelo enigma. Primeiro, acho que todo mundo que conhece Helena Ferrante sabe, é, aparentemente é um pseudônimo. A gente não sabe se de um homem, se de uma mulher, se de mais de uma pessoa, né? Ela nunca é, é, apareceu assim, fisicamente, pelo menos em público ou para a grande maioria das pessoas É uma única vez na capa de uma revista italiana ela apareceu de costas, então aparentemente é uma mulher de fato tinha uma, uma suspeita de que fosse homem, é, enfim é um enigma essa, essa, esse pseudônimo esse nome Helena Ferrante mas a partir desse livro que está saindo agora aqui no Brasil, pela Intrínseca, chamado As Margens e o Ditado, a gente tem uma certa ideia do porquê disso. Aqui são, são quatro textos que, é, não, de não-ficção que ela escreveu. É, os três primeiros, ela foi convidada pela, pela província de Bolonha para escrever textos que seriam lidos oralmente. Claro que não por ela, porque ela não aparece mesmo, né? mas uma pessoa uma atriz faria essa leitura. Então, teria que ser um texto palatável para ser lido. O assunto ela podia escolher, o que mais interessasse, mas sempre pensando que você vai ter uma plateia ouvindo, então também não poderia ser algo muito fechado ou muito difícil. E o último texto, o quarto texto, ela escreveu especialmente para um com uma, uma convenção, um encontro que tem dos estudiosos de Dante, é, ocorre, ocorre muito isso na Itália, eu acho isso muito legal, estudar a obra, personagens de Dante, a importância dele, então ela escreveu esse texto. Esses quatro textos estavam é, é, inéditos. É bom lembrar que ela escreve, o, o encontro em Bolonha estava marcado, veio a pandemia, isso era 2020, veio a pandemia, obviamente, tudo foi cancelado. Mas ela já tinha escrito os textos. Então, em 2021, é, fizeram uma apresentação especial, uma atriz leu esses três textos e agora, é, aqui no Brasil, está saindo em livro. E aí, por que, que eu falo, né, voltando ao que eu falei, do enigma do pseudônimo? É, ali, em um dos textos, ela dá muito a entender a, a importância que ela dá para a obra. Né, como você tem que olhar para a obra, independente de quem faz. É uma coisa muito difícil e interessante de se pensar, especialmente no mundo que a gente vive, né, que uhum. a projeção, a aparição é tão importante, você tem que firmar não só mais o seu nome, mas a sua a sua, a sua imagem, né o jeito que você fala, que você se veste, o que você come, que você bebe, enfim, tudo rodeando a sua pessoa, né? para ter essa visibilidade e até uma aceitação, e no caso dela, a gente não sabe quem é, então o que que, no que, que eu me apego? Na obra, no texto, na forma como ela escreve, nas histórias que ela conta, na maneira como ela repete com uma sabedoria muito interessante o dialeto ali de Nápoles, que basicamente é a cidade onde se passa a boa parte das histórias dela, então, aquela vida mais miserável, ou se não miserável fisicamente, mas de ideias um pouco mais tacanhas. Então, é, é muito fascinante a forma como ela lida com a vida. E, e, e essa, essa é, esperança dela de nunca ter uma certeza. Então, se a gente não sabe quem é Helena Ferrante, a gente não sabe nada na vida, assim, a grosso modo. Então, a, 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 a literatura dela é muito marcada pelas indecisões é, ela, ela mesmo conta ali que nas histórias que ela escreve ela fica muito mais feliz quando ela vai, vai contar uma história de amor que não dá certo, sabe? Uhum. Melhor do que uma história que termina com o um final feliz, né de que a pessoa é, quer parecer bonita, mas é feia. Enfim, essa incompletude, né essa, essa vida que não se fecha como esperado atrai muito mais ela do que é, a, o final feliz, vamos dizer assim. E o algo mais interessante, que a, a mim me chamou muito a atenção, ela relembra que quando criança, umas, uns 12, 13 anos, ela escrevia histórias em vários cadernos, que ela guardou até hoje, e ela era muito influenciada pela leitura dela. Até que, de repente, ela percebeu que a leitura dela era basicamente de autores masculinos, de homens. Então, ela estava escrevendo e repetindo, de uma certa forma, uma maneira de se falar narrativamente como um homem. isso deu um, um, um clique, deu um break na cabeça dela. Ela ficou um tanto parada, paralisada, sem saber muito para onde ir, achando que o que fazia já não era bom. E aí ela se aprofundou em obras de mulheres, né, Virginia Woolf Gertrude Stein, que sim, se firmaram, apesar de tudo, numa época em que era muito mais difícil a mulher aparecer na literatura, em várias áreas, mas em especial na literatura, e elas se firmaram com uma voz muito própria, é, criaram um conceito feminino de escrita e de se expressar, e aí ela se apoiou muito nisso, e foi, foram essas mulheres, ela cita várias ali, que fizeram com que ela é, readquirisse, vamos dizer assim, uma certa confiança criasse o a a seu caminho e aceitasse isso que eu falei, que essas incompletudes, essas incertezas, essa vida mais quebrada do que correta, que não vamos esperar que tudo dê certo, pode dar, mas ao mesmo tempo pode também não dar, e é a vida e vamos levando. Então, esses, é, é, esses prazeres da leitura e ao mesmo tempo a dor da leitura, de ler e de escrever, estão aqui nesses quatro, especialmente nos três primeiros, mas estão nos quatro textos publicados aqui com as margens e o ditado. É um livro muito interessante, talvez, não sei, o leitor mais habituado à obra dela, à obra é, ficcional, possa não se interessar tanto, mas eu acho que não. Eu acho que quem conhece a obra dela, por menor que seja esse conhecimento, é, vendo essa forma esse bastidor vamos dizer assim que ela revela da sua própria escrita dos, das suas dúvidas né da sua do seu processo mesmo de criação vai achar até mais fascinante ainda o que ela escreve dá uma um entendimento muito interessante pelo menos foi assim para mim é, é, do que ela escreve então eu era um, sou um leitor não fanático por ela mas eu fiquei muito mais Interessado nela e respeitoso a ela depois de ler esses, essas palestras, esses textos é, é, não ficcionais. Isso me deixou com mais vontade de ler o que essa mulher, ou esse ser, não sei, sei, sei lá se é um bicho, sei lá quem é. A né?
0: pessoa a gente descobre que é uma empresa. <risos> um é né, uma empresa enfim. de capital aberto é, <risos> sediada um nos Estados Unidos. Lá é uma Big Tech. Helena Fernandes, big, big Tech, tech.
1: <risos> exato. Tomara que não eu espero que seja um ser humano, pelo menos, seja qual for, mas seja um ser humano. Enfim, é, é muito bonito, Manu. Esse livro. E para quem gosta de literatura, quem gosta de desvendar. Né, ali os meandros, a forma de escrita como que um autor trabalha as suas ideias para chegar naquela escrita que apaixona ou não, o livro tem esse, esse sabor é, é, também a mais assim, sabe? Isso, isso acho que é para curiosos né, entender escrita quem quer escrever, eu acho que é uma forma muito legal também de, de decifrar essa, essa escrita e claro, quem é fã o fanático de alguma maneira pela obra da Helena, então vai ter um, um, um bastidor, vamos dizer assim, é, um conhecimento que vai fazer muito bem, vai ajudar muito bem a, a continuar gostando da obra dela. Que legal.
0: Bom, somado a isso, chega mais uma adaptação de uma das obras dela para uma série da Netflix, Bira?
1: Isso, amanhã, a partir de amanhã está disponível aos, aos assinantes, né, acho cara ah, que assinante é a palavra isso, nunca acho mais é sei isso mesmo, acho que é né é. você tem que pagar então você tem que <risos> aos pagantes da Netflix <risos> uma das obras mais recentes dela é chamada A Vida Mentirosa dos Adultos ela foi publicada, esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2020 é, e aí a Netflix fez uma, uma minissérie se não me engano de seis episódios começa a liberar amanhã e aí você vê acho que falando um pouco desse livro a gente entende muito também é, o, o, a forma de pensar literariamente dessa figura chamada Helena Ferrante é uma é uma história muito dolorida sabe o filme o filme ó. a história começa é, junto de uma da história de uma menina chamada Giovana ela tem 12 anos ela de um certo dia ela ouve o pai dizer que ela é feia e ela é feia, como a tia dela, que é a irmã desse pai. É, e de repente esse pai some, deixa a família, é, o, que a família mora ali no centro de Nápoles para nunca mais voltar. E essa tia, além de feia, é considerada a pessoa não grata da família, sabe? Ela é, é sinônimo de tudo que é considerado mal, indesejável. E aí as, o sumiço desse pai que disse que ela é feia, provoca uma reação nessa menina que quer descobrir quem é essa tia com a qual é, o pai a comparou, né a tia Vitória. E ela vai ali da parte baixa de Nápoles, no um lugar mais pobre da cidade, para conhecer essa tia renegada. E aí essa tia Vitória permite que ela traga para si, a Giovanna, muitas questões existenciais, que vão prepará-la até para a vida adulta, sabe? Ela se defronta com, com os erros, com pecados, o despertar da própria sexualidade, é, e, e aos poucos, toda aquela aquele período da infância de uma pessoa que sempre foi protegida, que é o caso dela, essa passagem da infância protegida para uma adolescência já mais exposta né, à vida verdadeira, à vida de fato, é, e, de novo, encarando essa feiura que o pai jogou na cara dela, como quando criança, é, vai transformar a rotina e a vida totalmente dessa menina Giovanna. Então, é um livro que tem um olhar muito feminino, muito forte, é, uma narrativa que está sempre sob pressão, né, e toca em temas muito profundos, é, vários do que eu falei aqui, mas especialmente essa descoberta de si mesma, que é o caso da, da Giovanna. Então, eu estou muito curioso para ver como que isso foi transformado né, na, numa série, numa, numa obra é, é, cinematográfica, numa obra para a gente assistir e não para ler. E uhum. é, eu acho que isso é muito interessante. É, Uma outra adaptação que foi A Filha Perdida, que a Netflix fez uns anos atrás, aí sim, o um filme, um filme né? foi muito interessante, sim. Né? Foi, sim. foi bastante premiado, bastante elogiada então foi uma produção é, ok, bacana então agora a vida mentirosa dos adultos é, já é mais estendida já é em vários episódios seis episódios então vamos ver como é que é essa é, porque você vê, são coisas muito íntimas são, são sentimentos muito arraigados dentro da pessoa são descobertas na sua cabeça o cinema não é isso o cinema não passa dentro isso é, isso é função da literatura cinema, teatro é a exposição desses pensamentos, então vamos ver como é que isso vai ser exposto tomara pelo bem da obra e para o sucesso da ministério também, que seja um trabalho é, é, cuidadoso que mostre também esse lado mais difícil da, da, da vida da Giovanna é, enfim eu espero que seja um belo trabalho. A partir de amanhã a gente vai ter a chance de se, se sabe tirar se, a prova. Você
0: sabe se ela se envolve nessas produções ou, ou só vende os direitos, Bira?
1: Só vende os direitos. Uhum. Não participa de forma alguma. É, não dá pitaco até onde eu sei. Não, não comenta depois se gostou ou não gostou. É, é muita, muito distante. Uhum. Mas eu acho que ao, ao aceitar a transposição para um filme, para um minissérie, uma peça que seja, acho que há uma pesquisa, em torno não seja, não deve ser feito por ela ou, ou não só por ela, né, por uma equipe talvez que trabalhe junto. Tudo é um mistério, né? Mas eu acho que há uma pesquisa sobre é, aquela pessoa, aquela empresa que pretende transformar aquela o livro dela numa uma outra obra. Então, acho que a partir do momento que ela dá o um OK Há uma troca de confiança ali e uma esperança de que... Porque a gente não pode esperar, né? todo autor sabe disso, autor de escrita, que uma transposição para outra mídia, não, vai ser a mesma coisa, claro. uma nova obra, um novo olhar. Às vezes tem muito do que você fez, às vezes não tem quase nada, só a essência. Tem que é, aceitar. Eu, outro dia eu estava conversando com o Milton Raton, um grande escritor, maravilhoso, um dos nossos principais autores, é, ele está com um novo filme que vai estrear inspirado numa, num conto dele, numa obra dele, e ele achou maravilhoso. Mas falou: olha, é uma obra do Sérgio, o diretor. Não é o meu texto que está ali, né? a visão dele, é ah. ótima também, mas não é mais meu. Né? Até o próprio livro já não é mais dele, a partir do momento que é publicado, já passa a ser <risos> nosso leitor, né? Sim. Mas isso é uma discussão que vai longe. Então, a Helena, é, até onde eu sei ou quem quer que seja, não participa diretamente das, dessas transposições para outras mídias. É.
0: Vamos, então, assistir a partir de amanhã, na Netflix, mais uma adaptação da obra da grande escritora, ou tudo indica que é uma escritora, Helena Ferrante, suposta eu, escritora.
1: Que seja, eu gostaria muito que fosse uma mulher, mas se for homem também, até mais A anujada, surpresa vai ela, ser ela, maior, esse olhar feminino tão apurado para a é, obra. É verdade. Né? Mas se for mulher
0: também, que seja. Muito bom. Biratã Brasil, editor do Caderno 2, está de volta
1: com a gente na semana que vem por aqui. Obrigado, Bira. Até lá. Até lá, querido. Um abraço.